0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Qué bueno, una noche más, estar en la presencia de Dios y hay palabra de Dios esta tarde. Sé que también a la mañana Dios se movió con gran poder, estuvo predicando nuestro amado Pastor Mariano. Y hoy quería transmitirte algo que Dios puso en mi corazón desde el momento que recibimos la palabra profética, la nueva dirección del pastor, la, la nueva rema para nuestra iglesia de perseverar. Dios empezó a inquietar mi corazón con una palabra que ya había recibido en su momento, es una segunda parte de una prédica que él me dio, que he compartido con ustedes, que se llamó Obediencia Extrema tiene que ver con la vida de este gran hombre, un hombre que Dios usó muchísimo para sanar a la tierra, a Noé, un, un, uno de los héroes de la fe, de hecho está en, en Hebreos eh, mencionado también su nombre, lo vamos a leer en, dentro de un ratito. Pero este mensaje está basado en algunas características, yo quiero compartir algunas características que encuentro en la vida de este hombre, que lo hacen tan pero tan poderoso para nuestra vida hoy. Tiene tanto que ver lo que este hombre vivió, el contexto que este hombre tuvo que experimentar con lo que hoy vos y yo estamos enfrentando, una tierra tan llena de dificultades, de problemas, de tribulación. Este hombre vivía en un contexto muy, muy similar al nuestro en estos días. Y la Biblia, para el que conoce y para el que no también, hoy se lo voy a comentar, si lo tuviéramos que resumir de una manera, creo que todos tenemos, tendríamos alguna manera distinta de resumirla, pero mi manera de resumir lo que es la, la palabra de Dios es que es una historia de amor. Es una historia de amor de Dios tratando por todos los medios posibles de reinsertarnos en su gracia, de reinsertarnos en su gloria sobre todas las cosas. Él, desde la gloria del trono allá en el cielo, está gobernando con poder y autoridad y Él, dueño de todo, poseedor de todo, el maravilloso, omnipotente Dios sentado en su trono, vive constantemente delante de de una maravilla, de la gloria de Dios. Y hay seres en ese lugar. La Biblia nos cuenta estos seres maravillosos que contemplan. Dicen que quienes más cerca están de él están llenos de ojos para ver la maravilla de lo que es la gloria de este Dios. Y este Dios que nos ama con desesperación quiere que vos y yo, que en un momento hemos perdido la posibilidad de entrar a esa gloria por el pecado de la humanidad. Todos sabemos que en aquel eh, Trágico evento en el Edén, hombres como vos y como yo, engañados por la serpiente antigua, perdieron la posibilidad de acceder directamente al trono de la gracia, acceder a la gloria de Dios. Y la Biblia es, creo yo, un resumen de una gran, gran, gran historia de amor, de un padre, de un hijo, del Espíritu Santo, o sea, de una familia espiritual tratando, como dije antes, de, por todos los medios, incluso medios drásticos, como mandar al Hijo de Dios a morir en la cruz, para reintroducirnos a vos y a mí en esa gloria que fuimos construidos para disfrutar. Vos y yo tenemos un deseo en el interior de vivir en plenitud, de alcanzar felicidad, de ser plenos constantemente, y eso responde a un diseño original. Hay un formato, hay una, una, un modelo, un diseño que te dio lugar, que te dio posibilidad de ser. Ese diseño está en Dios. Él te soñó, Él me soñó para vivir continuamente, de continuo en la presencia de Dios, disfrutando de la gloria del Padre. Ese es el diseño original de todo ser humano. Y cuando el Padre ve que por errores, por engaños, hemos sido quitados de ese lugar, Él inicia, quizás, y seguramente así lo sea, la batalla más grande de amor de la historia de todos los tiempos, que es tratar de atraer nuevamente a esos hijos y pagar el costo de sus errores y sus pecados para reintroducirnos en su gracia. Esa es la Biblia. Muchos piensan que la Biblia es un listado de negativas, de lo que no se puede hacer. Nada más lejos de la realidad. Otros piensan que es... Un listado, no sé, de ideas. Otros piensan que es un libro filosófico. Otro que es doctrina. Muchos, a los que adhiero también, piensan que es peligroso. <risa> claro que sí. De hecho, es el libro más peligroso que se ha escrito nunca jamás. Pero es mucho más que eso. Esto es una historia de amor que te envuelve, que te abraza, que te incluye, que tiene tu nombre. Y que te atrae siempre porque hay algo en tu ADN que se ve reflejado aquí. Porque vos y yo salimos del corazón de un padre. Porque vos y yo fuimos formados con un deseo eterno de ser abrazados por él y vivir adorándolo. De permanecer en esa que es la gloria de Dios. La maravillosa gloria de Dios. Y en este momento entonces vemos que Dios crea para que, para que disfrutemos de su gloria, para ampliar, es como un padre que teniéndolo todo quiere ampliar su familia y nos da lugar, nos crea para que disfrutemos de la gloria. Pero en un momento de la historia, este libro nos cuenta que hemos sido engañados por Satanás y que ese engaño nos costó la vida, ese engaño nos costó la plenitud, ese engaño nos costó carísimo. Ese engaño nos costó la injusticia que hoy vivimos. Ese daño, ese engaño perdón, nos costó las enfermedades que hoy tenemos. Ese engaño nos costó los dolores, las traiciones, las guerras, las enfermedades. Ese engaño nos lo costó todo. Pero es este Padre, es este Hijo, es este Espíritu Santo el que desesperadamente Busca reinsertarte y lo ha hecho durante toda la historia. Por eso digo que la lucha que hay porque por ser reinsertados en la gloria de Dios es una lucha que es eterna, viene de hace muchísimo tiempo y terminará en breve con una victoria rotunda en la cual vos y yo seremos victoriosos si nos alineamos al plan de Dios. Ahora, en esta historia hay varios capítulos. Hoy quiero resaltar algunos. Yo encontré cuatro eventos, momentos bien cruciales de esta batalla, de esta lucha, pero hay un momento muy conocido por todos. De hecho, me asombró saber que esta historia, la de Noé, la del arca de Noé, es una historia que muchas culturas replican. La gran mayoría de las religiones habla de que en un momento hubo un arca en algún lugar. Es increíble saber que esta historia encuentra muchos paralelos en muchas religiones. Nadie se hace propio de haber sido el dios de ese momento, pero muchas religiones cuentan de este evento que relata el libro de Génesis, en el cual un momento la tierra fue llena de agua. O fíjate, ¿no? Qué momento ver que otras religiones incluso hacen mención a un evento tal, tan magnífico, tan significativo, tan tremendo, en el cual solo ocho personas sobreviven. Este capítulo de la historia de amor relata que este hombre, Noé, junto a su familia, son llamados en un determinado momento a dejar todo lo que estaban haciendo y construir este barco, este arca, para ser salvados por Dios en un diluvio que luego llena toda la tierra de agua. Por aproximadamente un año el agua hace inhabitable la tierra. Y es este... Arca, este barco que ellos construyen, el cual hace de salvavidas para esta generación. Y es parte, digo, de una historia de amor porque vemos en este momento, en este lugar, a ese Dios de amor tratando de reintroducir al ser humano en la gloria de Dios, tratando de purificar a la humanidad que se había perdido, según nos cuenta el relato de Génesis 1 hasta este Génesis 5-6, cómo la humanidad se había pervertido en gran manera, y me asombra ver, ¿no? Génesis 6, 5 dice y describe, hace Dios un diagnóstico de la humanidad. Fíjate la relación con los días de hoy. Dice que Él encuentra violencia reinante, violencia reinante, maldad por todos lados. Mira por todos lados, Dios pone sus ojos en cada pueblo, en cada nación, en cada persona, en cada familia y ve maldad multiplicándose, deseos y pensamientos de mal. Y dice que Él se, se entristece enormemente y busca entonces reintroducir al hombre. Esta es la primera vez que Dios busca reintroducir al hombre, luego de la caída le den a una humanidad santificada que pueda disfrutar de la presencia de Dios. Claramente vamos a ver, y ustedes saben, los que conocen la Biblia, que esto no, no logra transformar la esencia del ser humano. Es un intento de Dios de hacerlo, el primer intento de Dios de hacerlo. Creo yo profundamente que no es una sombra profética de que sí si, si, si lo lograría Jesucristo, el Hijo de Dios, quien sí logra restaurar la esencia del ser humano y volver a darnos acceso a la presencia de Dios. Pero hay en la persona de Noé y en su familia un testimonio que creo que es muy necesario para la iglesia de estos días y necesitamos escuchar porque hay tanto parecido hermanos tanto parecido entre los días de Noé y nuestros días entre los requisitos que Noé debía cumplir para ser justamente considerado por Dios digno para ser salvado y los requisitos que hoy vos y yo deberíamos cumplir para ser llamados dignos de estar, de, 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 de estar acceso a lo nuevo. ¿no? Tener un acceso a lo nuevo de Dios. Tanto es así que no es casualidad que Mateo 24, 37 al 39 o Lucas 17, 26 al 37, dicen ambos que los últimos tiempos, o los, los tiempos del día en el que Jesús iba a volver, del Hijo del Hombre iba a regresar, serían como los tiempos de Noé. Creo que eso debe llamar poderosamente la atención y cientos de veces lo hemos predicado de la plataforma que los días que vivía este hombre, los días que experimentaba esa sociedad, tienen mucho que ver con los días que nosotros vivimos hoy, tal cual hoy estamos viviendo. Y en este contexto difícil de violencia, de maldad, de pensamientos de mal continuos, es en el cual Dios dice, no hay nadie, salvo uno, Génesis 6, 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, en medio de una generación perversa, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hay que hallar gracia ante los ojos de Jehová. Y ahora vamos a ver algunos requisitos que hicieron que este hombre hallar gracia, por lo menos debe dar mi interpretación de lo que esto dice, pero a mí me llama poderosamente la atención en línea con lo que esta iglesia acaba de recibir como palabra directiva que él, que, que este muchacho Noé, perseveró en actitudes que lo posicionaron correctamente ante Dios para hallar gracia ante sus ojos. Es que, hermanos, hay hombres y mujeres. Que aún en los peores contextos hayan gracia delante de Dios. Y eso es lo que les permite ver su gloria. Y esto que pasó en toda la historia de la Biblia sigue pasando hoy. Sigue pasando hoy. Hoy Dios sigue reclutando. No es. No esas, si fuera la palabra. De esta generación. Porque en cada generación perversa Dios busca y se desesperan encontrar a aquellos Noé que van a hallar gracia ante sus ojos. Ahora me preguntaba, ¿qué hace que dentro de una generación tan perversa un hombre halle gracia delante de Dios? ¿Cuáles son los requisitos de admisión? De hecho, el título de la periódica se llama Requisitos de Admisión. ¿Cuáles son estos requisitos para que Dios me admita, para que Dios haya elegido a ese hombre y a su familia para un nuevo comienzo. Mira, en breve viene un nuevo comienzo. En breve, está profetizado en el Apocalipsis que en breve viene un nuevo comienzo. Algo nuevo va a empezar. La tierra va a ser expuesta nuevamente al Dios de lo alto. Todas las cosas van a ser hechas nuevas. La lágrima de todo ojo se va a secar. Él en persona lo va a hacer. Vos y yo muy probablemente lo veamos. Ahora hay requisitos, hermanos, no va a ser para todos, no va a ser para todos como tampoco fue en aquel momento para todos, porque claramente Dios dice que solo aquellos que hayan gracia delante de sus ojos tendrán acceso a este nuevo arca, que ya no va a ser de madera. El arca que viene ahora es la presencia, o sea, ser parte de su amada, de su iglesia. El arca es la iglesia elegida de Jesucristo. Si la historia ha de repetirse entonces, esos, los que Él cumplió y su familia, serán los mismos requisitos que vos y yo debiéramos cumplir para ser introducidos nuevamente en la gloria del Padre. Sinceramente, a mí desde lo humano me hubiera encantado que el texto de Génesis 6, 7 y 8 dé como un listadito de puntos, un checklist, ¿no? Tac, 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 tac. No, nosotros, los que somos bien técnicos, eh, gente de negocio, te... tac, 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 tac. Ah, qué fácil. No nos gusta mucho tener que buscar, pero lamentablemente, para mí, mal me pese. A Dios le encanta. Yo no sé cuál es la característica que, que hace esto, pero a Él le encanta dejarnos algunas cositas por la superficie para luego hacernos buscar en la profundidad. Y Él no hace un listado expreso de los requisitos para ser parte de esa nueva generación que entrará en este nuevo tiempo, pero sí nos da la riqueza de su palabra para que podamos encontrarlo. Bien sabemos que no es para todos, sabemos por Mateo 22, 14 que muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Así como pasó en tiempos de Noé, por eso quiero que veas el paralelo Muchos son los llamados, de hecho todos eran llamados, pero muy pocos fueron escogidos. De hecho, como te dije, solo ocho personas en esta historia. Esta es una característica de Dios, como te dije antes. Él, las perlas, los secretos, no las deja todas en la superficie. Deja dos o tres para llamar tu atención, la mía, y luego sus tesoros se encuentran en la profundidad de su palabra. Él tiene este deseo profundo de que hurguemos en Él busquemos en Su Palabra, encontremos tesoros pasemos tiempos en Su persona a mí me encanta, hoy lo mencionaba en un encuentro que tuvimos que solemos decir tanto amo a Jesús, amo a Jesús, me encantaría abrazarlo este es Jesús en tinta lo tenés en tu casa, lo tenés en tus manos y muchas veces no lo lees, no abrís, no compartís con Él este es Jesús en tinta este es Jesús en papel Y en este libro de poder están los tesoros más profundos y las revelaciones más profundos. Algunos solo se quedan en la superficie, les basta con eso. Les basta con saber que una vez un Noé que se habrá sido bueno y que él hizo un barco. Y que ese barco aparentemente lo salvó. Y con eso me alcanza para pasar a lo bueno. Vamos a la parte de la prosperidad, a ver cuánto plata me va a dar Dios. Pero otros se quedan en esa conversación y dicen, Señor, y hacen la misma pregunta que te, hace, que te hice antes, ¿no? ¿Qué hace que dentro de una generación tan perversa, un hombre como este, un hombre común, un hombre carne y hueso, haya gracia delante de tus ojos? ¿Acaso podré ser yo un hombre, y una mujer, que haya gracia hoy delante de tus ojos? ¿Tendré acceso a esa magnífica realidad y la respuesta de Dios es claro que sí, claro que sí. Yo quiero introducirte por lo menos en lo que entiendo Dios me ha mostrado con respecto a esta cuestión. No todos incluso, digo los tesoros están en la profundidad y lo habrás visto en tu experiencia eclesiástica. ¿Cuántas personas han crecido enormemente en Dios? Y a veces vos te considerás Alguien que se queda ahí, a medio crecer. O a veces incluso al revés. Hay gente que hace años que está en, en, la, en la iglesia, al lado tuyo, y nunca han crecido. Y vos buscando y buscando, encontrás cada día más tesoros y creces en lo personal, crece tu carácter. Hay dos tipos de buscadores. Aquellos que buscan lo sencillo, lo rápido, y aquellos que aman excavar, profundizar, buscar, 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 hasta que encuentran. Les he predicado varias veces estos tres niveles que yo entiendo y Dios me lo habló en lo personal que mínimamente hay en la palabra aquellos que piden que solo piden desde la comodidad de un sillón Señor dame tráeme revélame, muéstrame claramente no digo que esté mal eso Dios dice que ese es un nivel de búsqueda el de pedir y la Biblia también dice que todo el que pide recibe no está mal ahora hay quienes no se conforman con pedir y esperar que el Padre les dé. Hay quienes van y buscan, dejan su comodidad, se meten en el barro, empiezan a revolver, buscan, buscan, cavan hasta encontrar un secreto, algo que les pueda, por ejemplo, revelar. ¿Qué hace que un hombre, una mujer, una familia, haya gracia un día como hoy en una generación tan perversa, en un momento tan complicado de la Argentina, en una situación de inflación tan desastrosa, en un momento de violencia y desorden y descontrol tan complicado, hay en gracia para tener un matrimonio bendito, para tener hijos benditos, criar hijos benditos, para tener un trabajo estable, pero sobre todo para reflejar a Cristo y ser autoridad en esta tierra, para ser reintroducidos de a poco en esta gloria de Dios. Hay hombres y mujeres que buscan. Es como el hombre el esposo, ¿no? Yo me considero y soy, confieso que cuando mi esposa me manda a buscar algo, soy de la primera camada de buscadores, ¿no? Los que van ahí, puede haber un elefante en mi casa, me dice, me traes el elefante y yo puedo no verlo. Los hombres tenemos esas características, ¿no? Me manda el vaso de agua, el vaso de agua, el vaso de agua, el vaso de agua. Yo lo repito, me acuerdo, lo voy repitiendo. El vaso de agua, los.. Rosana, ¿no está? Viene Viene la buscadora verdadera y ¿qué hace? Levanta, se mete, da... acá está Gustavo, de paso. Bueno, es así. Y yo tengo certeza de que mi esposa busca muchísimo más que yo. Es mucho más hábil para la búsqueda. Por eso cada vez que falta algo, la mando a buscar. Yo ahora ya aprendí, ahora hago el acting, ¿viste? Como que me buscas esto, yo, sí, sí, ahí voy. No lo encuentro. Porque estoy ganándome tiempo. Confieso mi pecado acá. Ganamos tiempo los dos, ¿no? Aceleramos Acortamos la brecha. Eh, pero llevemos esto a lo espiritual. Hay gente que no está habituada a buscar. Y solo se, van, se conforma con esto de pedir. Y viene acá el domingo y dice, bueno, pastor, deme, óreme, sáneme, revéleme, infórmeme. Pero hay quienes. Van mucho, mucho, mucho más profundo Y son aquellos que buscan, empiezan a buscar Levantan, consultan, comparan ¿Qué te habló Dios a vos? ¿Qué te habló Dios? Pero hay un tercer nivel de buscadores De la presencia, de la voluntad, de la palabra, de la revelación de Dios Que no se conforman ni aún con buscar Son estos que cuando no encuentran Lo, lo que les satisface Van directamente a la oficina de Cristo Casi que patean la puerta Golpean la puerta y Dios dice, y la puerta se les abre. Oh, yo quisiera ser de esos. Ahora, no se llega a esos niveles de intimidad con Dios. No se llega a esa cercanía de poder golpearle en su puerta, la puerta de su habitación, para que Él te deje entrar, sin antes haber sido un buscador de lo íntimo. Y sin antes haber sido un, un hijo una hija de clamor, de intercesión, de rodillas. Si no pedís, no buscas, No seas de los que vayas a golpear la puerta, porque vas a recibir un masazo ahora para todos aquellos que no se conformen con lo que hasta el momento estén pidiendo estén buscando y quieran más hay mucho más de parte de Dios Yo quiero introducirte en algunos secretos que encontré en la historia en la vida de Noé que te van a servir que me van a servir para encontrar mucho pero mucho más de parte de Dios como dije antes desde antaño antes de que el tiempo empiece a contar antes de que el reloj se ponga en cero en la historia de la humanidad, esta historia de amor y odios, bueno, en realidad es una historia de amor y odios, es Dios amándonos, es Satanás odiándonos, es una gran, un gran culebrón ¿no? que tiene un final maravilloso de amor y de encuentro, que termina con una boda maravillosa. Vemos cuatro capítulos al, 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 como mínimo de rebelión, de enojo. Vemos en el primer capítulo a Satanás, Luchando, Siempre la lucha fue por la gloria. Siempre la lucha fue por la gloria, es por la gloria y será por la gloria de Dios. Siempre. Desde antes del tiempo cero, nos cuenta la Biblia que Satanás un día dijo, yo quiero la gloria que le pertenece al Padre. Esa fue la rebelión de la que nos cuenta la palabra. Él empezó a disputar con el mismo Dios la gloria. Quiso dividir la gloria. Quiso que parte de la gloria que le iba al Padre le vaya a él. Primer round. Ese round termina con una victoria aplastante del Padre de las luces sobre el enemigo de Dios. Por eso este hombre viene sobre la creación de Dios. Este creación, este hombre, Satanás, el enemigo de Dios, viene sobre el hombre. Hay un segundo round, un segundo encuentro de esta historia de amor, un segundo capítulo de esta historia de amor que se da en el Edén ahí en el, en el lugar perfecto imagínense un lugar maravilloso le pedías al árbol que te dé fruto te lo daba le pedías, a, a, podías abrazar al león a, a cualquier animal abrazarlo caminar arriba de él todo era maravilloso la vida era eterna no había enfermedad no había dolor no había lágrimas. era el lugar perfecto el jardín del Edén en ese escenario perfecto se desarrolla la segunda batalla y es ahora Satanás ya no contra Dios ahora contra el hombre contra Adán y contra Eva es como los partidos vieron de, de, de tenis un, un round para uno un round para el otro así va ganando el hombre pierde la batalla y Satanás ahí toma el control empieza a llevarse la gloria por lo menos ahora ha engañado al hombre Dios intenta con muchos capítulos uno de esos es el de Noé pero luego él decide, después de varios intentos, él decide hacer un intento final de vencer a Satanás y lo logra con su propio hijo tomando forma de, de hombre, Jesucristo viniendo aquí a la tierra a morir y pagar el precio. Y esa tercera batalla termina con una victoria nuevamente aplastante para el reino de las tinieblas. Ellos quedan destruidos casi, casi, casi en la lona. Solo levantan un poquitito de la cabeza y es lo que está pasando ahora. Solo que ese que levanta la cabeza es muy mentiroso, muy engañador y aún sigue hablando. Y dicen los que saben que la, la, para que la victoria sea bien definitiva, no alcanza la diferencia de un punto. Dios quiere ganar por goleada. Dios quiere hacer un nuevo gol en esa historia. Quiere ganar por diferencia de dos. Quiere dejar bien demostrado que la victoria total y absoluta sobre el reino de las tinieblas es aplastante y ha levantado a su iglesia, está preparando a su iglesia para que sea la iglesia ahora la que derrote a Satanás para siempre. Y que lo último que este, este ser está ahí tirado, apostado, esté por morir, sea el ser humano. Hijos e hijas de Dios que corte la cabeza. De Satanás. En ese estamos, en ese episodio, último gran episodio estamos, el cual será finalizado incluso por el mismo Hijo de Dios junto a su iglesia. Y estos cuatro escenarios acompañan toda la historia, por eso digo que es una gran historia de amor que nos abraza. Ahora, volviendo al centro del mensaje, ¿qué ve Dios? en este hombre qué ve Dios en esta familia porque salva a la familia ¿Qué hace que hayan gracia delante de él claramente hermanos y voy a tirar por tierra algunos de los preconceptos que solemos levantar claramente no era perfección lo que Dios buscaba en Noé no era perfección Dios sabía perfectamente que Noé se iba a emborrachar después de hecho esto cuenta la palabra este hombre lamentablemente comete un error lo primero que hace pues bueno, lo segundo que hace vamos a ver por a ser lo primero lo segundo que hace que cuenta la Biblia es que después de bajar del arca él siembra una vid se hace un vinito tinto y parece que se le fueron las copas además claramente no es perfección Noé se iba a emborrachar Cam iba a deshonrar a su padre Se iba a burlar de él Los hombres Luego de esto Iban a complotar contra Dios en Babel O sea, no estaba buscando perfección Pero si había requisitos Que encontraba A esta familia Hoy, hoy me interesa más Levantar a la familia Que a Noé solo A toda su familia Como destinatarios De la gloria de Dios Él halló gracia no la admiración de Dios por su perfección. Y quiero hoy tirar por tierra esta mentira satánica que hace que muchos de nosotros pensemos que si cometemos un error o si nos sentimos débiles de cometerlo a futuro, estamos descartados de la gracia de Dios. Esto es una mentira de Satanás, que el que está tirado casi a punto de ser vencido miente desde el suelo tratando de engañarte a vos y a mí para que no le cortemos la cabeza no hay nada creado nada creado que pueda apartarte del amor que es en Cristo Jesús para tu vida para tu familia ¡nada! porque no es perfección lo que Dios busca en vos ¡ay pastor! si usted supiera no hace falta que yo sepa porque ese hombre que Dios eligió para derramar gracia podemos decirlo vamos a exagerarlo era un borracho sus hijos deshonraban a sus padres Ay, porque yo, yo estoy bien, pero mis hijos, bueno, sus hijos derrumb, de, de, deshonraron a su papá. Las generaciones que surgieron después terminaron complotando contra Dios. Claramente no era perfección. Así que tirá por tierra esa mentira que te hace creer que si no alcanzás la perfección o si volvés a caer en un error ya estás descartado de la gracia de Dios porque la vida de Noé, su familia nos cuenta que la gracia no requiere perfección no es un requisito no es un requisito nadie te pide que seas perfecto para entrar a la gracia de Dios y mucho menos Dios Dios mire, se encarga tantas veces de hacer ese, ese comentario en la palabra tantas veces aún es Jesús en persona cuando habla del hijo pródigo el hijo pródigo viene al padre no con un cheque en la mano acá están lo que me llevé y los intereses no viene a decirle soy un desastre lo perdí todo y no hay manera que te, que te componga no, no hay manera que te recompense por esto no hay manera lo perdí todo so, ni merezco ser llamado tu hijo ven el, la humanidad diciendo yo ni merezco ese lugar en la mesa pero el padre saliendo corriendo a abrazarlo sino, no hablamos de eso en esta casa no hablamos de eso eso será cuestión de futuro hoy hablamos de que mi hijo que era muerto ha vuelto a la vida cada vez que peques, cada vez que pecaste y cada vez que vayas a pecar a futuro, si tu corazón está en el lugar correcto, yo hoy digo de parte de Dios que sos perdonado, perdonada y que no hay nada que pueda apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quiero dejar claro esto, porque esta mentira de, de, que viene de no sé dónde, creo que esta mentira no lo dice la Biblia y no lo tomen en literal pero yo creo que es la, la segunda mentira que la serpiente antigua le dice a Daniela, porque me llama poderosamente la atención que estos dos estando en contacto directo con Dios después de mandarse la macana que se mandan no le pidan Señor perdonanos yo no sé vos pero creo que este Dios frente a un pedido de perdón, 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 hubiera reconsiderado su camino, pero no hay un solo texto que mencione que Adán y Eva se arrepintieron y pidieron perdón. Yo creo que poderosamente eso es porque la serpiente le dijo, y ahora encima, no son unos pecadores como yo, no, yo no tengo perdón y ustedes tampoco. Creo que esa frase, no tengo autoría bíblica para decirlo, pero creo que esa frase, conociendo al enemigo, estuvo presente, y sé que hoy está presente, y hay muchos de los que están acá, les hace creer que no hay más acceso para la gracia. Y aún algunos creen, bueno, que sea para mis hijos, que sea para mis nietos, yo estoy perdido, yo te digo de parte de Dios que si yo te trajo acá, es para escuchar esta verdad, que Él te tiene un lugar preparado en la mesa, y que tu lugar en la mesa, en todo caso, lo único que puedes hacer es dejarlo vacío, pero ese lugar nadie lo va a reemplazar cartelito y nombre, y dirá Juan Pérez, no se presentó, pero ese era un hijo amado y perdonado. Y entonces ahora sí, para ir finalizando, habiendo descartado esta mentira, este requisito falso que levanta Satanás muchas veces, de perfección, o de ciertos dones, o ciertas capacidades que no tengo. Ah, yo no, miren lo que tiene el pastor Mariano, el pastor Lilo, el pastor Daniel. Ay, si yo tuviera esos dones, si yo tuviera esa locuacidad, a veces yo graba eso, no, yo tuviera esa capacidad de comunicación que él tiene encima de un periodista, <ríe> si tenía un canal de televisión, o el pastor Jorge y esa impronta de liderazgo. Si yo tuviera esa autoridad, oh, pero claro, no es para mí. Esta es una mentira que toma formas de toda manera. Cinco características que quiero compartir con vos en la vida de Noé y su familia. En la vida de Noé y su familia. La mayoría la vamos a encontrar en Noé, es de quien más habla la palabra. Pero quiero, hay un, hay un momento en el punto cuatro que todos los que somos familia, hemos sido, somos y seremos familias, vamos a entender muy bien, muy bien que acá las características que te menciono son familiares y no tan solo de Noé lo vamos a ver muy claro pero el primer gran punto está en el capítulo 7 del versículo de, del capítulo de Génesis 7, 1 y dice así dijo luego Jehová a Noé entra tú y toda tu familia en el arca porque solo a ti te he visto justo delante de mi generación he aquí un gran primer requisito para ser hallado en gracia delante de los ojos de Dios, la justicia. La justicia. La justicia. Dice Ezequiel 14:14, si estuvieran en medio de ellos estos tres hombres, Noé, Daniel y Job. Noé uno de ellos, ¿no? Noé, Daniel y Job. Solo ellos por su justicia librarían sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Conclusión de esto es que la justicia salva, la justicia la gracia, la justicia da acceso. Ser hombres y mujeres con acciones de justicia nos da acceso como uno de los requisitos no es el único, uno de los requisitos para ser hallados, o para hallar gracia, mejor dicho delante de los ojos del Padre ¿querés hallar gracia delante de Jehová? ¿querés que tu familia halle gracia delante de los ojos de Jehová hoy en un tiempo de perversidad, de maldad, de violencia, así como en los tiempos de Noé? ¿Querés ser considerado como aquellos los cuales Dios va a salvar y va a, ser, va a introducir en el arca del nuevo tiempo? ¿Querés ser considerado entre ellos? No puede faltar en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, acciones de justicia de los santos. Acciones de justicia, amor, amor, comprometido, real, tangible, medible, comprobable. No, este amor yo amo. Yo... No, no, el amor correcto es el amor que se puede tocar. Jesús vino, caminó la tierra. Dice la palabra que de tal manera amó Dios que hizo algo concreto, mandó a su Hijo. El amor, para ser real, se transforma de un sentimiento en una acción. Si el amor no pasa del sentimiento a de la acción, no es amor. Será otra cosa, amor no es. Querer ser considerado uno, el primer gran requisito es ser un hombre, una mujer que abunde en acciones de justicia. La justicia es la forma de ser justificados ante Dios también. Romanos 5, archiconocido, del 1 al 3, pero te voy a leer solamente el 1, dice: Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora vamos a ver que el segundo punto de fe, está, la justificación, ser justo viene por la fe, no es tan solo un acto de, de acciones, pero es muy importante entender que, la, que la justificación que viene por la fe también está ligada a acciones de justicia. Antes de pasar al segundo punto, no debemos olvidar, no debemos olvidar que Él no solo desea que nosotros nos justifiquemos frente a Dios con la fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es un, es un gran primer paso, pero no es lo único que Él espera de vos y Él espera de mí. Él no solo desea que lo reconozcamos Dios, sino que nuestras vidas se preparen para recibirlo con vestiduras dignas de su persona, dignas del Rey que viene. Hay un vestido de lino fino, blanco y resplandeciente que el Padre Jehová y el novio Jesucristo quieren para su novia la iglesia en aquel día de la boda del fin de los tiempos. Y esas acciones de justicia, ese vestido de lino fino. Dice Apocalipsis 19.8 expresamente, textualmente, que son las acciones justas de los santos. Hay, en resumen, hay una primera etapa de la justicia que es reconocer que Cristo es el Hijo de Dios. Pero hay una segunda etapa, y aún más victoriosa de la justicia, que es las acciones justas de los santos que cambia, que transforma en tu esencia, que limpia en tu vestido para prepararte dignamente para la boda que viene. Hay una parábola en boca de Jesús, la parábola del banquete Mateo 22, después del 11 al 14, quien lo quiera ver en su Biblia dice, pero el rey, el padre, entró a ver a los comensales. Él había hecho una boda, había invitado a un montón de familiares y amigos y poderosos del momento, ninguno quiso ir a la boda, y entonces este Padre amplió la invitación a todos los demás, a la gente de la calle, a los comerciantes, a todos los que estaban ahí. Y muchos de estos ingresaron. Esta es una parábola que hace referencia explícita a nosotros, a la iglesia que fue invitada después, a, a, a los hijos e hijas de Dios que fueron injertados, a la rama injertada, que ahora puede ser parte de las bodas del Cordero. Pero dice así, que hubo una persona que se presentó con un vestido, uno de los que reconoció que era digna, esa boda era digna, que la boda era válida, que había que ir, dice que se presentó con un vestido sucio, no digno de la ocasión. Y esa persona dice que fue enfrentada por el rey y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, y él enmudeció, entonces el rey dijo a los sirvientes de las manos y los pies Y echarlos fuera de las tinieblas Allí será el llanto Y el crujir de dientes Porque muchos son los llamados Este es el contexto real de esta palabra Y pocos los escogidos Hay una justicia Que es reconocer que Jesucristo es Dios Pero hay otra justicia Que se espera de nosotros Para ser aceptados en las bodas que vienen Otro requisito que tiene que ver Con las acciones justas de los santos Prácticamente, acciones justas de los santos, bendecir a tus padres, bendecir a tu cónsul, bendecir a tus hijos, bendecir a tu jefe, bendecir a la ciudad. Ser parte de los ministerios activos que tenemos, la asociación civil, eh, eh, frío con abrigo, una casa en un día. Son maneras prácticas de poner en obras este amor que está obrando nuestro corazón. Predicar el Evangelio, llevar un vaso de agua, son cosas que muestran de forma práctica ese amor que obra en tu corazón y en mi corazón. Hay un segundo entonces requisito que es la fe. Hebreos 11, 7 dice por la fe, bien claro, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, perdón, perdón eh, preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe, justicia y fe. La fe es un segundo requisito para todos aquellos que quieran ser considerados para hallar gracia delante de los ojos del Rey. ¿Querés hallar gracia delante de Dios? ¿Querés hallar gracia? Pedile fe. Ni siquiera es algo que vos podés crear. Vos fijate lo maravilloso de Dios. Dice que la fe... Es un don de Dios, es un regalo de Dios, es algo que puedes pedirle para que él te dé. La fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios. Aquellos que esta noche tengan un corazón abierto al escuchar su palabra y al sellarla, al medida que la van escuchando, están creciendo en fe, en la manera en la cual puedes hallar gracia delante de Dios. El tercer punto que quiero resaltar hoy está en ese mismo versículo y es el temor, el temor a Dios. Te lo leo de vuelta. Por la fe, cuando, cuando por la fe Noé, eh, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, como vos y como yo, cosas que aún el mundo todavía no ve, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y acá me quiero detener un minutito. Esta semana tuvimos Hablando en familia del temor de Dios. Un concepto que creo yo humildemente hemos diluido bastante en la iglesia. Por miedo a no hablar de cosas complicadas o a no meternos en lugares que no nos convenían demasiado. Quizás por error desde la iglesia del pasado, de esta iglesia inquisidora, de esta locura que hubo en un momento. Buscamos separar la persona de Dios del concepto del temor y entonces empezamos sin querer a considerar que el temor de Dios no era temor de Dios, sino hasta que le empezamos a decir quizás en forma simulada o no directa, que en vez de temor era conciencia de su presencia. No, no, yo tengo temor de Dios, es conciencia de la presencia, es todo el tiempo soy consciente de la presencia de Dios. Y es verdad, es una de las acepciones del temor de Dios. Pero creo que haciendo esta pequeña diferenciación le hemos bajado un nivel al concepto de temor de Dios. Lo hemos desacreditado, le hemos bajado intensidad. Claramente, Entendemos porque la Biblia nos cuenta la historia de amor que no es un Dios malo ni malvado. No es un Dios que te odia ni me odia, todo lo contrario. Y que tenerle miedo a Dios o terror a este Dios es un concepto completamente opuesto al mensaje del Evangelio. No estoy hablando aquí de terror ni de miedo a Dios. Pero hay un punto intermedio entre miedo y conciencia de su presencia que es el concepto claro que la Biblia da de temor de Dios, que abarca el, 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 la conciencia de su presencia, pero que se acerca un poco a decir, vaya que yo sé que Dios está, pero no solamente sé que Él está, sé quién es y lo que puede hacer conmigo si tan solo me desvió del camino. Por lo tanto, más vale que cuide mis pasos y le pida que me ayude para no perderme ojo con reducirle el peso significativo la significancia a este término del temor de Dios porque todos los que hacen esto tarde o temprano y más temprano que tarde terminan tan solo viviendo en lo que es conciencia de su presencia ah yo sé que Dios está pero Dios es mi padre mi amigo está todo bien Dios todo bien es pecadito y tarde o temprano terminan perdiendo su integridad, su santidad, su llamado, sus recompensas su caen en desgracia. Pero aquellos que puedan hoy elevar el tenor del temor de Dios al verdadero, a la verdadera acepción de temor de Dios, que no es miedo, dista mucho del miedo, pero dista también de solo ser conciencia, su presencia y lo entiendan correctamente. Cuiden su salvación, como dice la Biblia, con temor y temblor. La palabra es clara. La Biblia explica la Biblia. Y cuando le queremos agregar cosas o quitar, nos corremos del camino y tarde o temprano caemos. Ojo con aquellos que reducen. Dice la Biblia que ojo aquel que le agrega un punto y una coma, pero ojo también al que le saca un punto y una coma, para hacerlo más agradable, más amigable, más fácil de entender. Hay un cuarto y anteúltimo requisito que encuentro en la vida de Noé y su familia para hallar gracia delante de Dios. Y este es el ser como Jesucristo, es el punto en el cual veo que acá, acá se comparte, ¿viste? yo te dije antes que hay un punto en el cual vamos a ver que no es solamente Noé, sino que es toda su familia la que haya gracia. Y este es el punto de la mansedumbre. Y también la gré y humildad. Mansedumbre y humildad, porque en esta actitud puntual es en donde yo veo que está la sombra profética de Jesús en Noé y en su familia. Y te voy a explicar por qué. Puedes leerlo de principio hacia final, de final para atrás, puedes ampliarlo de Génesis y Apocalipsis, no vas a encontrar en toda la Biblia un solo reclamo de Noé a Dios por lo que le tocó vivir. Yo no sé si alguna vez pensaste en lo que vivió este hombre, en la locura que vivió este hombre, en la confrontación que vivió este hombre. Digo, anda haciéndote la imagen porque los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé. Y cosas como las que Noé tuvo que enfrentar, nos tocará enfrentar a futuro. Así que mal, que mal, no estaría mal empezar a evaluar si me da la talla espiritual para cosas como la que este hombre tuvo que vivir. Para mí Noé, como te dije, aunque sea en forma parcial, no lo es en forma completa, pero en forma parcial, es una sombra profética de Jesús. Ya quiero contarte una pequeña historia de cómo fue y quién era este Noé. Este Noé era un agricultor. Uno bien podría pensar, bueno, Noé hizo un arca, era un constructor de barcos. No. Bueno, si no era constructor de barcos, seguramente era un pescador. Tampoco. ¿Constructor de redes? Tampoco. ¿Administraba alguna empresa naviera? No. ¿Tenía un mar cerca? No. Nada en la vida de Noé y su familia los habilitaba para vivir y ser los depositarios de semejante desafío de parte de Dios. Nunca podríamos decir con certeza que no estaba viviendo en los tiempos del internet, en los tiempos de las redes. Creo y no equivocarme en decir que este hombre nunca habrá visto un solo barco en su vida. Nunca. No me equivocaría en decir que no, tenía, no tendría ningún conocimiento de hidráulica, de estabilidad, de resistencia de materiales, de mecánica. Un agricultor, un hombre que sembraba, un hombre que vivía en paz. Linaje. Era un momento complejo, pero en paz haciendo lo que sus padres le habían enseñado a hacer porque todo su linaje venía vinculado a eso y de repente en un momento de tensión este hombre llamado por Dios a lo más loco que se le puede ocurrir para que tengas una idea del tamaño del desafío que Dios le plantea Dios le dice siendo agricultor Vas a construir un barco que creo, no, no recuerdo mal, creo que tiene cerca de 100 metros de largo. No recuerdo, no, la Biblia no dice, pero está por ahí, el dato está. Tres pisos de alto. Ni la casa de Nové tenía esa altura. Y lo vas a construir cuanto antes. Porque acá en el desierto, o en el lugar en este lugar de tierra fértil, vas a haber agua. Yo no sé vos, pero si yo hoy te digo abritech, maderero, deja la madera y te vas a dedicar a diseño, no sé, diseño de naves espaciales y me vas a hacer un transbordador para irme a Júpiter. Porque Júpiter va a ser lo único que no destruido <risa> y vas a meter a Silvia a tus hijos. Si vos no te caes desmayado, llega a tu casa y Silvia te desmaya. O no. Puedes llega a tu casa y decirle Silvia, Dios me habló. La carpintería la acabo de vender. Vamos a construir un transbordador aéreo. Eso es lo que llegó noé a su casa. ¿Vos entendés el tamaño del desafío? Y creo que es más fácil para vos y para mí hoy construir un transbordador de lo que era para Noé en su momento construir un barco. Porque vos y yo por lo menos podemos buscar rápido en internet bueno, a ver, modelo de transbordador.
1: Proveedores de transbordador.
0: Por lo menos la parte de compras y logística, los planos lo tendríamos. Este hombre tendrá que haber averiguado, a ver, voy al, al agricultor de al lado. Che, Carlito, vení. ¿Qué pasa, Noé? ¿Vos tenés experiencia haciendo barco? ¿What? No, me hace un barquito de 100 metros por 3 pisos de altura. Noé, consejo de amigo, la viña es para comerciar. No es para tomar. Ese es el desafío de Noé. Ponete en sus zapatos, ponete en su lugar, ponete en el lugar de su esposa. Y ya te lo voy a hacer más complicado todavía dice la Biblia que este hombre recibe la indicación de empezar con el barquito el barquito a los bueno, no es que dice cuando dice la indicación dice cuando lo hace cuando Dios le dice metete en el arca es el año 600 él tiene 600 años 600 años cuando el diluvio arranca. 600 años. ¡Pam! Hay estudiosos que dicen en función de los materiales, el conocimiento, la tecnología que había en el momento. Bueno, ¿cuánto le tardó a, a este hombre a hacer el barco? Los que menos tiempo dicen, los que menos tiempo dice, dice que les costó 100 años. Un proyectito de 100 años, se mandó, ¿no? Y los que más dicen cerca de 150 a 200 años. Entonces, o él tenía cuando recibe la indicación, o 500 o menos. Ahora, dice la palabra de Dios también que él engendra hijos a los 500 años. Justo en el momento en el que su esposa está embarazada o, o tiene lactantes, en el momento de mayor debilidad de una mujer, en la cual más necesita que su esposo esté sobrio, serio, haga crecer el negocio. Vamos Noé, ponete las pilas. Este le viene con el trasbordador a Marte. Ese fue el desafío de Noé. Por esto digo que no es solamente Noé, es la familia la que tiene todas las características porque no se relata ni un solo evento en toda la palabra en el cual la mujer de Noé los tres hijos varones de Noé sus nueras le hayan planteado vos estás loco de remate y uno podría decir bueno, la Biblia no se va a encargar de listar eso disculpame cuando Abraham recibe una indicación mucho más aceptable esta locura le dice Dios vas a tener un hijo Sara se ríe yo a los 100 años cuando por ejemplo Job está en plena crisis la Biblia se encarga de registrar que la mujer llena de la presencia del Altísimo entra y le dice oh, ¿por qué no maldecís a Dios y te matás? se queja pero esta familia Recibiendo un mandato miles de veces más complejo de aceptar, de digerir y de ejecutar no hace ni un solo comentario en contra de Dios. Mansedumbre y humildad. Quiero que entiendas que es un momento de debilidad. Un hombre con su mujer embarazada o buscando o teniendo lactantes recibe una locura. Esta locura para que vos y yo entendamos el nivel en que estamos le incluye el dejar su actividad comercial para dedicarse completamente a la construcción de un arca de un barco en un lugar en el cual nunca había habido semejante cosa a mí me llama poderosamente la atención que este Dios le habla un día le habla por los 500 años Vos fíjate, 500 años. Le dice, ¿qué va a pasar? Y no le vuelve a hablar. No le vuelve a hablar. Hasta mucho tiempo después. Ahora vamos a verlo. Él empieza a construir, yo creo que en detrimento de su negocio, él ve fundir su viña, me imagino. No dedicarse el tiempo, su mujer embarazada, los hijos creciendo vendiendo lo que tiene para comprar madera buscando pagar jornales para construir el barco descuidando cosas de su casa sufriendo, Dios no habla Dios se habrá olvidado construye por 100 años un barco no vemos que Dios haya venido nuevamente a decirle, me parece bien, ajustarle acá, no aparece, no hay, capaz que sí, no hay registro bíblico. Podemos decir entonces que Dios no volvió a hablarle, le dijo de un arca, cien años después de esa conversación, este hombre sigue chac, 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 perseverando. Sin voz de Dios, sin afirmación, sin pastor, su esposa embarazada, sus niños creciendo quizás ahora sus hijos grandes, viendo al loco del padre que está atrás de una, no sé, supuesta indicación de un Dios que lo llamó a vender todo lo que tenía, meterlos en la pobreza para construir un barco. Yo no sé vos, pero yo creo que estoy bastante lejos de este requisito. Cien años después, como mínimo, este hombre persevera persevera, persevera en la palabra. He aquí un requisito fundamental para los que hayan gracia delante del Padre. La perseverancia a toda costa, mi hermano. A toda costa. Un día Dios dijo, yo no sé cuándo, pero hasta que Él no me diga otra cosa, yo sigo en el mismo negocio dándole, dándole, dándole. Me llama la atención que Dios no le habla pero si sí le había dicho que los, los animales vendrían que tenía que hacer con los animales él los hace entrar un día eso aparecen se meten en el arca y la lluvia tarda siete días en aparecer yo quiero que prestes atención siete días animales esposa hijos y nueras vamos a ponernos la versión de las nueras suegra serpiente antigua elefantes siete días y nada ¿no te habría picado el bichito de la duda? papá papá Baja del tercer piso un poquito vamos a hablar los hijos, los varones te acompañamos con la venta de la viña. No te dijimos nada de la locura del barco. Meternos acá. No está cayendo una gota, viejo. Mira el calor que hace. 73 grados bajo adentro. 89 afuera. Ya está, papi. Ya está. ya está, papi. Lo dimos todo. Lo dimos todo. Yo lo hubiera hecho, no sé vos. Bueno, yo antes lo crucifiqué a mi viejo, no ya lo colgué de barco, ¿no? Pero este hombre tendría una capacidad. Yo creo que más que liderazgo, era autoridad de la pasión. Hay algo en las personas que es la autoridad de la pasión. No sé si él tendría las capacidades de un gran comunicador, Dani. O sea, no sé. Quizás sí. Pero me cuesta creer que un agricultor de aquella época sea un gran orador. Por lo tanto, creo que lo que lo hacía atrayente y lo que le daba el poder de la convocatoria de su familia y el poder de liderar a su familia era la pasión que movía su corazón. Había algo en este hombre construyendo esa locura de arca en una tierra que nunca, en La Pampa, por ejemplo, que hacía que todo su entorno responda yo no sé, yo no sé qué, blog, qué vio tu papá, hijo, desde chiquitito. Yo no sé qué vio su papá, pero lo veo con esta pasión. Yo sé que durante 500 años él invirtió en su viña, dio todo por su trabajo, dio todo por su negocio. Pero cuando Dios le habló esa noche, el vino y me lo contó. Yo vi que su rostro se encendió. Nunca fui presente, no estuve en ese momento, no escuché de primera mano lo que Dios le dijo. Pero veo en ese hombre tal pasión desde aquel día que mueve mi corazón y enciende mi alma. Hijos, yo no sé ustedes, son libres en responder. Pero mi matrimonio, mi familia va a seguir esa directiva. Y esta madre se sumó a esa pasión. Esos tres niños nacieron viendo a un hombre apasionado. Quizás y seguramente burlado por otros, rechazado por otros. Pero creo que la pasión del Padre construyendo ese arca habrá movilizado las fibras más íntimas del corazón de esos niños para que tiren por tierra las burlas. Ahí están los Noé. El bullying de esa época. Y deciden entregar sus vidas para servir a ese hombre y el propósito de Dios en él. Es que la pasión de ese hombre, habría algo en, la, en, en los ojos de este hombre, en la forma de trabajar, en la forma de animar al resto a sumarse, que haría que este hombre convocara y liderara a toda su familia para que haya gracia delante de los ojos de Dios. Yo creo, soy de los que creen que este hombre, cada vez que llevaba una una viga en la espalda con sus hijos, diría, iría contando la historia. Ah, no, y cuando él apareció, ah, fue tan poderoso. El fuego, el fuego de su voz, el poder como torrentes, vino a mi corazón. Nunca en mi vida pensé dejar mi viña, pero este, este hombre lo, lo requiere todo. Yo creo que como hijo le había preguntado, ¿qué viste, pa? ¿Qué viste en él? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Cómo te lo dijo? ¿Qué hizo? Que hiciera semejante sacrificio de entrega. Porque nosotros... Sem, Jafet y Cam... Estamos dispuestos a seguirte si sos capaz de demostrarnos... Que, que esto no es una locura tuya, sino que es un llamado a Dios. ¡Ah, hijos! Somos elegidos por este Dios para derramar gracia. Somos elegidos por este Dios para introducirnos en algo nuevo. Él está a punto de hacer en la tierra algo que lo va a cambiar todo. No sé por qué nosotros, nuestro linaje ha sido escogido para esto. Yo quiero que ustedes tres sepan que yo y mi casa serviremos al Señor. Yo quiero que ustedes tres sepan este hombre dará hasta la última fibra de su energía, de su vida para alcanzar esa gracia, y si yo no llego a verlo, ya pasaron 100 años, pero si yo no llego a verlo quiero que ustedes tres entren en esa gloria, porque más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios se, se avanzó, a, avanzó a segunda Pedro porque este hombre tendría visión y animaría yo no sé si fue así pero me cuesta mucho creer que fue de otra manera. Hasta ahí es medianamente creíble que su esposa lo siga y que los tres pequeñines que nacieron en esa casa. Difícil, pero creíble. ¿Cuánto a veces nos cuesta meter a nuestros hijos en la iglesia una tarde? Este hombre fue capaz de entregar los primeros 100 años de su familia a un Dios que ya no volvió a hablarles. De un sueño loco mansedumbre y humildad. Ahora el desafío se vuelve mucho más complejo cuando son las nueras criadas en otras familias, en otras culturas, en otras realidades, las que tienen que entender esta realidad y dicen, "What? ¿Qué, ¿Qué qué qué?" No, mirá Yo te amo a vos, Jafet. Yo te amo a vos, Em. ¿eh? Pero yo no soy capaz de hacer esta locura porque tu papá dice haber escuchado algo. Ahora no hay un solo relato de esto en la palabra. Por esto insisto en que este hombre habrá tenido tanta pasión, tanta pasión al momento de ejecutar su servicio que habrá conmovido a todos su entorno para guiarlos en este proyecto megaproyecto él perdió todo por eso y no lo perdió en el, el diluvio la gente perdió todo el día del diluvio Noé perdió todo 100 años antes del diluvio Uf. hay requisitos mi hermano hay requisitos hay requisitos esta generación perversa y malvada, me lo dice Dios ahora, perderá todo el día del fuego. Todo el día del fuego. Esto lo siento de parte de Dios, tomalo ahora, abrí tu corazón a esta palabra. Pero hay quienes se anticipan a eso y hoy pierden todo para ganarlo todo en aquel día. Alguien tiene que escuchar esto que acabo de decir. Esto es palabra directa de Dios. Hay quienes perderán todo el día del juicio, el día del regreso, mejor dicho. El día de regreso de Jesús, lo perderán todo. Verán que sus riquezas, que sus empresas, que sus poder, que sus gobiernos caerán. Solo con el ruido de su venida. La belleza de su rostro los hará perder todo. Pero hay quienes como Noé perderán todo mucho tiempo antes. En pos de ganar todo con Cristo. Yo quiero que vos y yo seamos encontrados dignos de esa gracia. Claro que sí, ¿eh? Emi. <ríe> claro que sí. Dios nos introdujo en esta gracia. Pero hay requisitos, mi hermano. Hay requisitos. Y no son fáciles de pagar. Y no son para todos. No lo fue para todos ahí. No lo es para todos hoy. Pero hoy tenemos la gracia ampliada de Jesucristo. Que quiere abrazarte, que quiere ampliarte. Este hombre perseveró por años y años y años, años, años y años, somos llamados a ser de influencia y a vivir nuestra vida con tal pasión, con tal entrega, que todos los que nos rodeen, familia, amigos, compañeros de trabajo, jefes, empleados, digan, si este hombre, si esta mujer es capaz de vivir esta vida, perseguir este sueño loco, yo dejo todo lo que tenga por servirlo. Somos llamados a impactar esta generación perversa con la luz de Cristo verdadera. Esto es lo que determinará quiénes serán dignos aquel día de hallar gracia, porque esto fue, esta fue la característica de los hombres y mujeres que hallaron gracia delante de los ojos de Dios en medio de una generación perversa. Y para finalizar, el último punto. vimos que es importante la justicia que viene por la fe la fe el temor a Dios la mansedumbre la humildad para entregar todo lo que tengo y perseverar hasta ese día pero lo que más me llama la atención es que del día que arranca ese diluvio Dios no le habla más a ese Moisés de hecho la Biblia dice algo bastante difícil de aceptar pero está ahí escrito dice que Dios medio que se olvidó de Noé y la lluvia viene y el agua crece y supera cinco metros la altura del monte más alto y así permanece por mucho tiempo. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que dice Dios se acordó de Noé y los animales. ¡Ah! No nos gusta hablar mucho de eso. Pero yo me imagino, yo me pongo en los pies de este hombre que había liderado a su familia, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras a este lugar y ahora... ¿Y pa? ¿Cuál es el próximo punto? Porque las aguas no bajan. Nos quedamos sin nada. Yo soy de los que creen que esta etapa de la historia se hará puesto complicada. Y no el primer día, pero el segundo, el quinto, el día 15, el 25. ¿Y esto cuándo va a parar? ¿Y qué vamos a encontrar después de que esto pare? ¿Y cómo va a ser? ¿No se te ocurrió acaso pensar? ¿No hubiera sido mejor morir con el resto? Viejo, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Y tu Dios? Cielos de bronce Siete días Cuarenta días 140 días y nada. No me imagino la desesperación interna en el barco. Pero sin duda sabemos que la cosa se estaría complicando ya adentro. Pero nuevamente no se registra ni una sola queja ni de Noé ni su familia. No solo eso. sino que el viajecito en barco la permanencia en ese arca llena, repleta de animales sin instalaciones de aire acondicionado sin ventilación sin comodidades con suegras y nueras en plena actividad según la Biblia duró un año y diez días hasta que pudieron bajar de ese arca. Y me llama poderosamente la atención que viendo esa tierra desolada, las plantas muertas, la tierra seca, la nada misma, lo primero que hace este hombre, en Génesis 8.20 es construir un altar a Jehová y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia ofreció holocausto en el altar mirando la nada la destrucción lo primero que se le ocurre a este hombre es adorar Adorar, adorar, ni más ni menos que adorar. Podría haber salido a plantar, podría haber intentado construir una casa, podría haber dicho, hijos vayan, sepárense la tierra, separémonos, descansen un tiempo, pero este hombre entiende que todo es una batalla por su gloria y que estaba terminando en ese preciso momento un capítulo glorioso de este gran cuento de amor que es la Biblia y estaba presenciándolo con sus propios ojos y dijo, no puedo más que priorizar lo importante lo primero que mi familia va a hacer al bajar de este arca no va a ser dividirnos las tierras No No va a ser construir una casa No No va a ser reubicar las especies No No va a ser tomarnos unas vacaciones No Los hombres y mujeres Que hayan gracia delante de Dios Son aquellos que cumplen este quinto y último requisito son capaces de primeramente adorar, porque entienden que todo es por su gloria. Les pido al equipo que ya pueda pasar. Todo es por su gloria. Mirando la destrucción, la desolación completa, yo me imagino la tierra llena de cadáveres, de seres humanos, de animales, casas destruidas. La imagen sería terrorífica desoladora pero este hombre mirando ese contexto digo para el que tenga oídos para oír oiga mirando el contexto de destrucción masivo de nuestras sociedades hoy cuando la familia está en plena destrucción las economías están en plena destrucción las filosofías han caído las esperanzas se han esfumado no hay nada hoy que se sostenga en pie. Hay hombres y mujeres que mirando esa realidad, lo primero que hacen, lejos de buscar hacer algo para sí, es entender que todo es una batalla por su gloria. Y son llamados a adorar. Son llamados a adorar. Hay una generación que se levanta en esta última generación que es conforme a la generación de la familia de Noé hombres y mujeres que entienden que para ser hallados, dignos delante del Padre hace falta ser justificados por la fe hay que tener este temor reverente al Padre para obedecerlo como los amigos de Daniel allá en Babilonia ¿se acuerdan? Nabucodonosor amenazándolos con tirarlos al horno de fuego. Y claro que daba temor. Pero más temor les daba el tener que enfrentarse al Rey de Reyes y decirles, te hemos fallado. Y fue ese temor reverente superior el que venció el temor momentáneo del momento. Es que el temor a Dios destruye todo otro temor mundano y pasajero Hubo un, hay una generación en este último tiempo que se va a levantar del medio de la iglesia que no incluye a todos pero que anhelo incluir a la mayoría algún día que vive aplicando y tomando la mansedumbre y la humildad de Jesús negándose a sí mismo aún tenga que perder todo porque para ganar a Cristo Habrá que perder la vida. Y que por sobre todas las cosas, entiende que lo primero es adorar. Que viendo ambiente de desolación en todo lo que lo rodea, o aún en tu propia familia, yo creo que esas relaciones estarían bastante dañadas. No por nada Cam se burló del padre, no por nada Jafet no logró la misma recompensa de Sem. Yo creo que cosas humanas pasaron ahí adentro. Pero aún en medio del desastre hay una generación que profetiza, que adora, que alaba, que reconoce, que le da gloria a Dios y que entiende que todo esto es una batalla por su gloria. Yo no sé vos, pero yo quiero ser contado en esa generación. Mi familia... Y yo, ahí está Rosana, ahí está Valentina. Ya hemos decidido hace tiempo que nosotros seremos de la generación de Noé. Ya hemos, estamos heridos para este sistema. Ya hemos empezado a vender nuestras viñas. He contado mi testimonio. Ya prácticamente no quedan negocios para desprenderme. En pos de ganar aquello que viene para mi vida no digo que tengas que hacer lo mismo digo que Dios tiene un plan para tu vida que requiere obediencia extrema que requiere una pasión tal que requiere de justicia de acciones de justicia de fe, de temor renovado y reverente al Padre de mansedumbre y humildad y sobre todo de actos de adoración profunda que te posicionen en el lugar correcto para que hayas gracia delante del Rey que viene en breve Cierra tus ojos y empieza a pedirle al Padre ahora revelación de lo que pasa en tu corazón, puertas adentro de tu casa. Porque esta batalla es por la gloria. La gloria de tu ministerio, la gloria de tu familia, la gloria de tu nombre, la gloria de tu economía. La gloria de quién? O la gloria de Dios. ¿De quién será? la victoria en tu vida ¿qué batalla lucharás? ¿de qué lado serás encontrado? cuando tu apellido ha listado en aquella última instancia cuando en el juicio el padre pase lista muchas gracias por escuchar este mensaje